0: 喂
1: ，哎，大家好，欢迎来到千聊胡同。我是野人
0: ，我是无聊。今天啊，我们接着跟大家聊这个中国金融改革往事的这个国有银行篇的第二部分啊
1: 。第二部分啊
0: ，第一部分啊，简单给大家做一个这个复习啊，不知道这个你们还记不记得了啊、哎？有没有没听上期的？就,是、就听上期的就先别了，先别,<笑>先别听这期了就。等于这个银行啊，经过先是从这个央行剥离出来，变成这个专营银行，嗯。专营银行呢出了一堆不良，嗯，然后又赶上入市啊，然后这银行就就急于的去改改良自己的这个就是财务状况吧，是。然后呢，经历了几次这个注资，先是这个财政的注资，嗯，然后汇金的注资，然后呢给这个四大资产管理公司啊剥剥离了这个巨额的不良资产，而且不是按这个原价啊原价剥离。都是我这辈子，我几辈子可能赚不出来的钱<笑>，然后还核销了一次啊，核销完了之后，哎，终于啊，这四大缓过来了，缓过来了，满足了这个国际通行的这个资本充足率的这个要求，而且不良率呢降到了这个个位数，嗯，但是上回也说了啊，就一啊是这个，就是这跟病人看病似的，你从 ICU 出来了啊，但是呢，你的那些生活习惯呢还是没改掉。对呀、啊，对吧？你这不良还,还得有，还得进去，是对吧？怎么办？还一个呢，是这什么呀？还一个口上回埋的啊，这交行没说呢。对啊
1: ，交行成立的时候啊，一子一子也是子啊，不能不管人家啊，是吧？这这成立的时候啊、嗯，就不太一样。嗯
0: ，这个遇见这些四大遇见这些事儿啊，你说交行遇遇没遇见啊
1: ？想必是遇见了。嗯嗯<笑>那怎么生活习惯都是一样的，对吧？
0: 一直没人管他
1: 哈，也没人
0: 说怎么怎么弄。哎，这期啊，我们把这后边后半段啊，这改革的后半后半程，哎，给大家介绍介绍。先说交行吧，嗯，因为什么呀？就是这是这个金融啊，就是国有银行的这个算是第三次改革了。第一次是从央行剥离出来，嗯，第二次呢，从专营变成这个商业银行，然后注资啊，剥离，对吧？变成这种正常的商业银行了，哎。然后第三次改革呢，其实就是交行啊，也是为了解决前面那些问题啊，引领了第三次改革哦。哎，为什么这么说？引领
1: 了就是，我觉得撒泼打滚，你不能不管我呀，对吧？你们这个都、哎、都几万亿进去了，哎，这个就交行，啊、交行怎么弄的？嗯、啊，这讲的
0: 也挺有意思啊，哎，撒泼打滚也也没好使，其实。当时说了啊，就是就是交行成立啊，上期也介绍过，它是一个多级法人制，嗯、是啊，就是当时啊，交行成立的时候，注册资本不够，国家呢、嗯、只给了十亿，对吧？嗯，然后创建了一个这个二级法人制度，明白，等于总行是国家的，那你那些分支行呢，都是地方政府和这个企业出资的。的嗯，当时交行一共有多少个股东啊？嗯，一共三千多个股东。我、哦、的天哪！嗯。一些这种就是地方国资啊，还有一些大型的国企啊，都是交行的股东。嗯嗯。四大行破产的时候、啊，技术性破产的时候啊，交行呢其实也是非常多的不良了。嗯。因为你想，它也是有这个地方的政府的在里边嘛，所以就是也有很多这种政策性的拨款什么的。交行呢也想自救啊，给国务院递交了一份这个债务重组的方案。希望什么呢？希望首先是通过这个参照这个汇金的模式，哦、通过这个外汇储备啊，嗯、给这个交行注资，哎、把这个资本充足率先提上去，有点真金白银，再找这个上期说的这个四大资产管理公司啊、嗯，把我这个不良资产再给剥离点儿，哎，交到这么份方案上去、哎，然后国家给这个交行的建议是什么呀？嗯、说。自救吧<笑>，给的建议就是滚、哎，是吧？对，人家都是那个直接推 ICU 里，对、嗯、吧？这个交行，你你你你看着自己楼道
1: 自己自己治治。制制哎呦，人都推 ICU 里输血，他有楼道里给一根针，给点线，你自己缝缝。哎，是是是、嗯，因为什么呀？确实就是四大
0: 行啊，都是国有独资，当时嗯。所以国家拿真金白银出来救呢，就也是比较合理的。是你让你交行，你三千多个股东是吧？赔了应该你股东自己承担这个损失，国家再出钱就不太合适了。最后也是增经过这种层层的这种汇报啊，改方案。最后呢，人行这时候还是照顾自己的这个干儿子啊，毕竟干儿子也是儿子嘛。建议什么呀？建议交行这个引进外资、嗯。嗯哦、啊，就是给你
1: 开一口你吸引点外资吧。国内是够呛了，就是你三千个股东已经不够了，你再来点这个洋洋股东，是就是没钱呀、
0: 啊，都没钱了。嗯、哦，等于就是零二年的时候，二零零二年的时候，交行就开始进行这个正式的开始进行这个招商引资了。哦，当时请了这个高盛啊做自己的这种债务财务重组的这么一个顾问，明白。然后呢，还专门成立了一个引资办。嗯，等于就是引资办就一个任务、嗯，就是说找这些海外的投资者去去这个游说他们，哎，投资我了，投资我了，啊，嗯、收收我点不良，给我点那个注册资本啊。哦，但是外资啊，你想，人家是浸淫金融市场、市场化的金融市场、啊、多年啊，就非常审慎的，肯定
1: 啊，就是一想不能白给你、
0: 啊，哥，你这个我给你注资，你那么多不良，哦、我一一旦成股东了，你这不良我也得背这个，对,、啊、对吧？然后还有什么呀？就是你你你现在这个你已经有的不良，还有你没有的不良啊、哦，那些资产到底值多少钱？我也不知道，是因为看那前面那四大啊，玻璃一次来点，玻璃一次来点、啊，一直有不良，对吧？而且还一个什么呀？就是当时啊，中西方在这个金融方面的交流也不是很多，对于中资啊，就是当时的一些这种企业文化啊、管理模式，也是非常的担心。是,是，就是觉得跟自己可能格格不入，而且当时是，当时咱们的四五大国有银行的这种干部任免啊，嗯、都是国家明白的。外资我，我万一我当股东了之后，我又没有选择我自己管理层的这个权利，是
1: ，我，所以就是这个冤大头嘛，相当于对吧？哎，对,对，你这个生活习惯不改变，嗯、我进来以后什么都也白搭，是是。
0: 所以呢，就是外资呢，就是也不是说不想来中国，但是呢，一般呢，要不你就给我控股权，我全都经营，对吧？我，我，我现在就能入一点的话，咱当时是有这个对外资持股比例是有限制的虽然说同意交行去吸引外资了，但是当时呢，比例限制是不能超过百分之十五哦，等于就是也卡住了你没法控股，明白？所以挺难的。就是这外这个叫什么引资办啊，就是天天的，就是跟各国的银行去什么拜访，跟人交流去，去录演去什么的，是吧？录录音去跟人家。但是呢，就是反正就是就是经过了这跟多个银行洽谈啊，这个外资感觉就是投资兴趣都不是特大。这时候呢，交行没辙了，又找财政部去了，找财政部说你还得帮帮我呀，帮帮小弟是吧？<笑>怎么长辈
1: 儿了？不是儿子孙子孙子辈儿的吗？怎么改改这个、啊？嗯，改小弟了。我操！就是欠债的是大爷嘛，是吧？长辈
0: 儿。<笑>当时呢，就是希望财政部啊，说那个能帮那个，就是交行、啊、去核销一些不良贷款嗯。嗯。然后呢，也想财政呢，看能不能再再出点钱，因为我招商引资这块儿不是遇到困难了嘛、嗯。嗯。这时候呢，那财政部呢说，这个国家出钱啊。确实不行了，不行。但是呢，财政这时候呢也在想，因为毕竟是一个很大规模的一个国有银行啊，是也不能让它就这么倒了呀。嗯。所以财政部当时帮交行签了个线儿，嗯，和谁签上线了呢？跟社保基金签上线了。哦。等于就是说那个让两让社保基金啊给交行看能不能注资，社保基金毕竟是咱国家的嘛，所以呢态度还是比较好的，毕竟是有国家部委。出面帮我这个牵线搭桥，所以你态度比较好。而且呢，就是说白了，咱国内就比如说当时的这社保金呢，就是跟国外的那些就是投资的经验比啊，就是社保金投资经验肯定还是不足的，对吧？也没什么就是我投资这种银行金融机构的这种经验。哎、是，社保呢态度很好，但是呢就一个要求，就是说只要有外资
1: 统一入股，嗯、我就跟投。哦，哎，这个主意还是不错的，对吧对我？我没有能力
0: ，我既没得罪财政部，对吧？哎、我自己又深知我进调的能力有限，对，我就是靠这外资，就是他们要是能入股，那说明外资认可你了
1: ，对对。然后我跟投就完了，跟头就完了，就相当于是说，哎、不是说当年有一说法嘛，说麦当劳选址特别的谨慎，啊、就做各种花很多钱、啊、做各种调研，然后肯德基就发现，就是麦当劳开哪、啊、我开哪。<笑><笑>有道
0: 理，有道理啊,啊就是跟投，嗯，等于现在交行啊，面临一个这种两难。外资呢，希望你把你的财务状况能健康点，我再投你。哎、对，然后呢，这个社保基金呢，说可以投，但是外资投了我就投，嗯、哦，所以这它就是一个死，有有点死循环了。进入这个是，这不是交行怎么办呀？交交行只能两边都双向谈，嗯，就是说最好能同时入资。让社保帮我解决历史遗留问题，哦、外资也能进来，对，就同时签约，哦、这样的话就两边可能都都能满足那个要求了。哦、这时候交行就急了，哦、就是就是急了，得找外资啊，哦、得找着，至少得找着一个有意向的呀，是是是社保才能跟我谈呀，对吧？是是当时啊，就是交行对这个市场就放出话来了，说只要是这个监管要求这个出资比例啊，外资持股比例这件事儿，嗯，没法谈，其他。所有事儿，只要外资愿意，我都可以跟你谈。有啊，就已经非常放低身价了，去去去跟外资去合作。嗯，这时候呢，有两家银行表达出这个兴趣了。嗯，一个是那个渣打，哦、一个是汇丰。哦，两个银行、啊、就是咱们的老朋友，都是老朋友，嗯、都是老朋友、嗯。首先呢，最先有表表示那个合作意愿的，是渣打。嗯，经历了就很多轮的谈判之后啊。渣打呢，就是有点想投资了，嗯，但是呢，他希望就是在对投资前啊，对交行再做一次摸底，嗯，因为你不良这么多了，还是我
1: 说那个，就是你你你
0: 那些贷款，其他那些现在不是不良那些贷款，啊、到底以后有多少，以后还
1: 能出多少，还能出多少，我不知道。有道理，有道理
0: 。当时抽了这个交行的七八个支行做的这个贷款的抽样调查，嗯，结果抽样调查发现啊，就是中方的这个，就交行的这个贷款啊。这个审核的这个整个的流程啊，就完全就跟那个贷款不沾边儿那感觉，什么客户数据，然后企业经营数据啊，风控的数据啊，全都都没有，不是没有，但肯定是不符合一个正经的商业银行该要的那些东西。明白，就是你你你你贷款的这些三查，肯定做的是有问题的。这时候啊，渣渣打就怂了，就觉得我操。我投进来了，对,、啊、对吧、这个？虽然社保，社保也能帮我消一些不良、嗯，但是你后边再有不良，我就是股东了呀，我我我就得承担损失了呀。这时候啊，就是那个渣打就怂了，嗯、就是说算了算了。这时候汇丰就出来了，汇丰呢跟渣打有一个两个比较不一样的地方、嗯，就是汇丰对中国当时是有一个非常明确的要战略投资中国的这么一个就是。整个企业的一个目标哦，就扎打是那种我财务投资挣钱了就行，嗯，但汇丰当时是有这种要投资整个中国的这么一个战略，明白。同时呢，汇丰的整体体量呢也是比较大的，大一些。他觉得就是这个投资虽然有风险，但如果回报足够的话，我是有能力承担这风险的哦。这点扎打不不不行，明白。所以汇丰呢就后续还是在继续的跟这个跟这个。交行啊还在谈，嗯嗯嗯，但是汇丰也不傻，知道你你他们这些贷款啊很有可能会变成不良，<笑>所以呢，他当时呢就参照了一下，就是咱们当时民生是第一个引入外资的，嗯、哦，当时引入外资的时候就加了一个条款、嗯，这条款什么呀？就是我入股前你发生的这些贷款啊，嗯、就是已经放出的贷款，如果产生不良的话，嗯、是由你原股东承担损失哦。具体的这个，他们俩到底怎么谈的啊？不知道。但是呢，也有应该是汇丰也也是签了这个，签了,了这么一个类似于一个豁免的一个条款。明白。等于就是说，就这样，相当于我风险做了一个隔离。嗯，这样的话，我投资的话，后续这个财务这块可能就会多少好点，好一些，
1: 对吧？等于呢？但其实说实话，你说这个，只要你银行不倒闭。对吧？你说你原股东怎么承担？不也拿利润承担吗嗯？嗯，对吧？你拿利润承担，拿分红承担的话，其实也会影响到，等于我先从那个原股东的分红里啊、哦、不良
0: 先核销了嘛、哦，对吧？就这这一定慢慢一定是能可可操作的啊！明白。等于经过了一系列谈谈判啊，还增加了这种豁免的这个这种条款条款之后款、啊嗯，经历了两年的谈判啊。然后这时候发现又多了好多不良<笑>，哎，应该是啊，因为什么呀？<笑>因为这时候就是当时说四大资产管理公司的那个信达啊，嗯、站出来了，先收了交行二百亿的不良，哦、收走了，哦、按照五折收走了、嗯。然后这时候签协议了，终于签了这个入资的协议了。嗯、协议里边啊，第一就是社保跟汇丰分别投资了一百亿。哦，占股百分之二十，我一百
1: 亿就能占股百分之二十了
0: ，一百亿可以了吧？就交行本身的注册资本也不是很多，就跟那个四大比起来，哦，这是注资总行是吧？就当时已经做过股改了，这个就比较复杂，咱就在这个、哦、就不说了。哦、你想三千个股东、嗯、是是吧？就是已经进行股改了，变成那个单一法人之后，才跟这些这个银行去谈判的，有道理。这时候财政部啊也也站出来了，也增资了五十亿、嗯。增资五十亿啊是为什么呢？因为财政部、啊、老想保住自己这个大股东的地位。哦
1: ，要不然怎么叫国有银行呢？对吧？其实这个就是,不是大、就是、
0: 其实是有争论的。嗯、哦，因为什么呀？就是社保也是中国家的，它、哦、就是社保占百分之二十。你还财政部不不增资的话，嗯、哦，你就是你单一大股东最大可能是汇丰，但是你加起来的大股东还是国家。哦，但是当时财政部呢，可能还是有自己对这个银行有这种把控的这种意愿对，他老想当大股东，是不想跟这个社保分这个话语权，不想跟你平起平坐，平起平坐肯定没戏啊、哦。但是就是不想跟你分任何话语权。明白。但是呢，相当于你这个增资呢，就是第一啊，影响了这个交行的市场化的改革。嗯。第二呢，就是相当于你你还是这个政府在里边的这种。这种话语权啊，还是有点多、哦嗯。对对，所以这这个其实是一直是有争论的啊。等于呢，交行呢，经过这个这一次招商引资之后呢，完成顺利完成了它的这种就是股改。哦，引入了一个境外投资者、哦、这件事呢，有一什么好处？一啊是增资了，注册资本资本充足率上去了。二一个呢就是汇丰呢，相当于也是。这是一个战略投资嘛，我也会给你一些先进的管理的经验和理念
1: 、嗯，这很重要
0: 。说白了就是跟病人改掉你的生活习惯似的，一些健康的生活方式、哎。对,对我，你出院之后，我给你配一健身教练，盯着你，对吧？就是，所以就是这，这是咱们就是中国的这种国有大行啊，就是第一笔、第一个成功吸引这个境外战略投资者的一个案例，成功的完成了、哦，不错。有了这成功经验之后呢，刚才说了，那四大也出院了、嗯嗯，但是可能还是那个胡吃海塞的状态啊。哎呀，国家可能也想给他们配一些这个健身教练，教练，哎，就开始进行这个随后的招商引资了。嗯，就是零四年不是交行嘛，零五年建行，嗯，率先开始了、嗯。哦，因为建行就是一直说嘛，它经营也是比较好的、嗯，对这些外资可能吸引力更高一点，高一点。建行和谁谈呀、啊？和这个。美国银行哦，还有这个淡马锡，哦、淡马锡就是那个，就是就是那个新加坡特有名的那个主权投资公司哦，这个其实这这公司也挺牛逼的，哦、投了好多，后来还投了好多互联网，我记得，嗯，跟他的一个子公司就是淡马锡子公司叫富登哦，跟他们俩进行了这个就是战略投资的这个谈判，嗯，那么最终呢是美国银行呢是这个。入股占比了百分之十九点九，就是当时那个持股比例已经从那个百分之十五上调到百分之二十了，就不超过单一外资股东不超过百分之二十，明白？然后整体外资的占比不能超过百分之二十五，这是当时的占比的要求。等于美国银行啊入股是百分之十九点九，淡马锡呢是入股是百分之五点一，嗯，加起来呢正好是这个二十五嘛一个上限。但是这俩。也挺逗的啊，就是都分别谈判啊，但是呢，这个就是买股的这个价格是不一样的。银行，美国银行啊是按那个一点一五倍的市净率去买的，嗯，淡马锡呢就是按一点一九倍的市净率去买的，等于就淡马锡花钱贵多一点。哎，这是为什么呢？就是因为就是美国银行啊，它是一个商行嘛，嗯，就是它的入股进来之后，它能给我给中方的银行带来很多管理的东西。所以就是说我给你便宜点，你进来其实有点那种，还有点技术入股，以市场换技术那种感觉。明白。但代码系呢是一个财务投资为主，纯钱。哎，对，所以所以呢稍微贵点，但也没贵太多啊。这个咱们后面讲，就是这个其实也有很多争论啊，就是这个、哦、就是中国这些银行去卖给外资资的时候，怎么算那个价格国有国
1: 有资本流失。哎。
0: 然后同年啊，中行就当时不是一直说，就是中行也是经营比较好的嘛、嗯，就是比较拉胯的是那工行跟农行嘛。嗯，中行呢开始和这个皇呃那个苏格兰皇家银行、哦、淡马锡和瑞银，哦，就是一起去谈的。谈完之后呢，嗯、一共出售了它百分之十五的这个股份，出售的这个价格呢是这一点一七倍市净率，等于又稍微的，就是。比那个美国银行啊入股的那价格稍微贵了一些，明、嗯、白。嗯,嗯后来呢，工行也开始了进行这个招商引资，他是和谁呢？是和这个高盛，然后安联和运通。哦。高盛、安联、运通三个公司啊，组成一个财团，嗯、变成一个财团的投资了。哦。一工行呢，相当于就是购入了工行百分之十的股股
1: 份。哦，才百分之十。嗯没达到百分之二十五的上限。
0: 工行啊，摊子太大了，太大了。而且他，我觉得工行跟那几个银行比还是不太一样。哦、现在叫宇宙行，宇宙行呢是就它、是、更更关系到这个国际民生的这种这种领域了、哦，对吧？因为老百姓谁没一张工行卡呀、啊嗯？对对对。所以可能这个在出售股份的时候也稍微的这个谨慎一点，谨慎一些。嗯。而且啊，你看啊，这几大银行现在等于五大国有银行都先后完成了这种吸引境外的这个投资者，嗯，但是呢，他们吸引的这个这个入股的公司啊，其实从交行看来，交行当时是汇丰，就这一个汇丰去那个投资的嘛，嗯嗯，后边那些银行呢，就是外资银行呢，就是越来越多了，是吧？嗯、然后市净率呢，可能也在稍微贵了一点，但是也没太贵啊，嗯。而且就投资的这个这个投资入股中国这些银行的这些外境外的这战略投资者啊，嗯、也都不一样。你看美国银行、什么淡马锡、还有安联、运通，就各种各样。哦哦其实这里边啊也涉及到一个问题，就是说后续的这个工农中建啊，就农行最后没没引入战略投资者，哦、没引入境外的啊。明白，就是工农中，
1: 嗯
0: ，不是工建中，工建中，嗯，这仨。他在后来选，就是他选择面越来越广的时候啊，他就在挑这个境外投资者了。哦，不像是之前，对吧？之前得丧权辱国，求爷爷告奶奶啊、哦！而且我觉得啊，就是这些外资银行其实也也都挺挺精的哦。后边咱们会讲到他们有多精啊。好，然后建行啊，就是你想建行起家是什么呀？基建是吧？对公，嗯，所以他想补充的什么呀？是这个零售方面的这个经验。是美国银行啊，是当时美国最大的零售银行，嗯，所以他就引入了美国银行。然后中行也是，中行是经营外汇起家的，是。他在这个就是，比如像什么投行啊，像什么零售啊，对公可能都没有那些银行专业，嗯、所以他他引入的是那个苏格兰皇家银行，还有瑞银，哦、还有淡马锡。淡马锡是什么呀？它、嗯、是一个类似投行的投资公司嘛，嗯，所以能给他一些投行这方面的建议，嗯。嗯但是工行就不一样了，你看，工行是高盛，是一个投行；嗯、安联是一个什么呀？是当时世界最大的一个保险公司哦。运通是什么呀？就是美国最大的一个银行卡清算组织。是，因为工行是什么呀？工行是把以前人行那摊儿，就是所有业务啊，都给接过来了嘛。嗯、所以他零售，他现在零售也非常强，是对吧？他缺什么呀？就是高盛给他一些投行的经验哦安，安联呢能给他一些保险行业的经经验哦。然后运通呢，给他的是一些银行卡支付这方面的。就工行觉得我自己啊，就我的这个零售已经行了，不错了嗯，啊，就是找点别的这种多样化的这种股东，给我点别的经验了。哎，但是你看这些里边、啊、就所有这些引入的投资者里都有投行。对，这我觉得啊，就是有一个，因为其实中国的银行是不能做投行业务的。对，但投行有一什么经验呀、啊？投行有这个不让公司破产的经验，他能识别什么公司好，什么公司坏，他能指导这个公司做更健康的这种财务规划
1: 。
0: 对，所以就是他们都有这个投行进来呢，就是帮他们帮这些大行啊做什么呀？做公司治理、风控这方面，因为这你想，就是那么多不良，为什么呀？公司治理肯定是有问题的。嗯嗯。比如部委，或者政府，嗯，比如给。银行一些指令，他就放款，哎、是这肯定是治理有问题、啊对，对吧对对对？还有就是，比如我贷款的，我这贷款我得尽调吧，嗯，就是投行最牛的什么，就是尽调嘛，嗯，对我怎么做尽调？刚才也说了，就是像那个渣打，嗯、一看那个交行那个尽调的样子，就退出了嘛。嗯、所以啊，都都是有这个投行在里边帮他们做一些这方
1: 面的工作，明白？就相当于这几大行开始就是各自国际上找这个访名师。名师对，拜高友、哎、是,是学能耐，这对、哎
0: 。等于啊，就到现在为止，就是中国的这些国有五大国有银行这种股份制的改革就算完成了哦，形成了一个什么呀？就是由这个汇金，汇金代表什么呀？汇金是这个国有资本，嗯，对吧？它汇金是由国务院管理的，然后财政部，嗯，境外投资者，嗯，等于这三种股东三足鼎立的这么一个治理结构了哦，不是一言堂了。就这时候就刚才回到刚才那说啊，就是财政部其实老想当单一大股东，其实是有问题的。明白？就这种多元化的股东啊，对这个公司的健康发展肯定是有帮助的。哦，你像财政干嘛呀？财政之前央行跟财政老打架，不就是说说你财政老逼着我商行买你政府债是，对吧？你财政大股东了，你还可能还还是有这种影响性，对吧？但比如汇金，它的角度就不一样了。汇金我代表着国有资本，我得。盈利的是对吧？然后外境外投资者，一是盈利，二是可能啊借着这个机会能把自己的业务哎拓展拓展拓展拓展。嗯然后改制完了之后呢，下一步就可以上市了嘛。等于这几个银行后来就相相继的啊，在先在香港上市 H 股上市，后来呢陆续在 A 股也上市了。嗯，那么这时候呢，这个银行就算进入了一个比之前看啊就是更正常的一个状态了，更健康的一一
1: 个。一个种生活情况，哎，但是啊，就是这个，也是好景不长吧？哎呦，真是命运坎坷
0: 。就后来马上啊，上市之后啊，就是这个战投，其实就是都有解禁期嘛。嗯，就是我投资你，比如入股了多少，解禁期之后，我不就可以在这二级市场销售我的股票了吗？嗯，对吧？就是当时啊，引入这些战略投资者之后啊，几乎所有的这些投战投在、嗯。他所参股的银行解禁的之后，嗯、都
1: 直接全清仓啊！有、哎，没有留下，没有留下，拔拔掉无情
0: 。当时啊，就是确实有这种，就是刚才也人说的这个，有一种论论论调、啊、叫“银行贱卖论”啊、嗯嗯。因为什么呀？就是当时给的那个入股时候的价格确实太便宜了、嗯很，很低。这个其实也有很多原因啊。当时中国的这个第一啊，当时外媒就看衰中国银行业，而、哦、且以这种。投行为主，就是很多看空中国银行业的这种、这种、这种报道和这种研究、嗯。明白。然后还一个呢，当时呢，中国股市啊也是经历了非常多的坎坷，这个到时候咱有机会再细说啊。哎，这是
1: 哪年的事儿了？也是零九年、一零年吧，差不多
0: 。呃，零六、零五、零六年，那时候是。股市是也是有非常大的非常大的问题啊，是，所以导致啊，就是中国的企业首先嗯估值偏低，还一个就是那些国外的那些投行啊，金融机构争相的看空中国银行业，
1: 哎
0: ，你说这个到底是一个巧合啊，还是一个阴谋？这不好说，就是他们都看空的时候，这些银行低价把这个中国银行的这个股份都买走了。哦，就所以就是他们这边投资的人和看空的人之间有没有一些内部的一些串通，这就不好说了
1: ，对吧？有一部分这个股市黑嘴，对吧？先看空你，然后机构在进城扫货。而
0: 且当时啊，其实国内也是叫什么奉行一个叫什么呀？叫新自由主义经济学的一个风潮。嗯，当时国内的很多大非常有名的经济学家，咱就不展开说是谁了。哎，现在说也是很有名的一些。嗯。当时就是就觉得国有企业你倒贴钱有人买你就赶紧卖，他奉行的是这种理论，就是苏联那一套嘛，对吧？对，就是俄罗斯那一套，就必须是叫什么呀？就是这个私有化，嗯，而且有有的发言人这么说的、啊，说是国有企业全是负债和职工的负担，你应该倒贴钱卖给别人，哦，就是这是经济学家。其实
1: 当时我我我，哎，反正就就都是俄罗斯。改革的那套东西确实是有这种思潮，当时
0: 对，就所以是多种原因啊，就是还一个原因什么呀？就是当时马上要加入 WTO， 了，嗯，所以就是中国的从政府层面上啊，对于就是银行业一直在 ICU 抢救，非常非常的着急，嗯，所以呢，就是相当于政府或者金融监管部门啊，对于在这个银行这个招商引资方面啊，可能也给了很大的压力。明白，所以就是，就结合这几点吧。一是这个国外有唱衰的，然后国内的是这个经济学家也唱衰，嗯，说这国有企业都不行，嗯，还一个就是国家从国家层面上呢，就是非常急迫的想引
1: 入这些战略投资者，而且那会儿看确实不行，对吧？确实不行，确实不行。引入之前嘛，咱说的是是是,是,是、嗯、都这么都这么旧了，输血给你打营养液，给你喂人参。哎，对吧？你还在 ICU 里躺着呢
0: ，是啊，是啊。呃、而且我觉得，可能国家也有一个战略，就是说我，我、嗯、我信你这些外资啊进来入入我的银行了，你就不敢思直接进来跟我竞争了吧？对吧，对吧？等于你看刚才说那几个银行，你可能在中国都没听过，比如美国银行、苏格兰皇家银行，是吧是
1: ？一般人可能都没听过
0: 。就现在我我卖了你一些股份之后呢，你就别跟我这玩命的竞争来了
1: 。明白？这些
0: 银行可能。暂时也打不过你，是吧？嗯嗯，对，可能有这个考虑啊。等于就是说，当时可能确实入股人价格啊偏低了。嗯,嗯。然后呢，第一个这个上市的不是建行吗？建行就是的那个股东投资是那美国银行。嗯,嗯。嗯、解禁后，把所有的股票全全都抛了、哦。就那会儿，他
1: 也是唱衰的，对吧
0: ？他当时我觉得啊，就不一定唱衰，可能确实啊，就是觉得挣的太多了。<笑>就卖了，当时投资回报率是多少？百分之一百三
1: ，哦，就是挺挺挺挺多的。那不想再多挣点吗
0: ？可是你看这些银行，我觉得还是挺专业的啊。就是中国这个银行的这个股票的价格啊，好像一直也没有太嗯嗯太
1: 高。那是因为都分红了嘛？因为它涨上去以后，它那个就就分红要分给财政部嘛，财政部大股东他是要拿钱的呀。所以，为什么中国银行，尤其是这四大行的股价一直上不去，是因为它分红分得非常多
0: ？我觉得就是分红是一方面啊，但其实我觉得有一个更深层的原因啊，就是这个银行工资低，是因为就比如刚才说啊，我我我几万亿几万亿的不良，对吧？嗯，但我我没计入不良那些资产，到底有多少是好的？这可能就很难说得清楚。嗯，比如你说现在啊，就是。举个不太恰当的当今的例子啊，就是恒大两万亿，哎，对吧
1: ？他肯定不是平白无故出这两万亿哪来
0: 的呀？就感觉所有银行现在都站出来辟谣，说我们跟恒大没有什么业务往来，或者恒大的贷款在我们行的那什么贷款里占比极低。哦，那你说这两万亿哪来的呀？对吧？是，所以就是就是可能就是中国的这种在这个，而且比如像波贝，我调调波贝，嗯，我可能。今今年利润什么的，就就就,就都能变，对吧？哦、所以，所以估值低还是有一定原因的。是、嗯。然后紧接着啊，中行，中行的那个就是外资是那个苏格兰皇家银行、淡马锡、瑞银解禁后就全清仓了。哦，工行也是，工行的是高盛，高盛解解禁后啊，嗯、高盛还是比较会操纵的。嗯，它是这个陆续的抛售，一共抛了六次。哦，就可能高的时候我就抛点儿，哦，高的时候再涨涨，我再抛，可能再做几篇看好中国银行的之后，我再抛点儿，再抛点儿，反获利了72亿美元，哎呦，嗯，反不是不少。但是啊，我觉得就是可能还一个原因啊，就是说这些外资啊，其实当时谈判的时候都是有一，还有一个条款，当时刚才我没说啊，就是说。当时咱们国家在进入 WTO 的时候，可能是有一些这种趋势性的东西，就是说我的外资持股比例在逐渐放开的。哦，最开始百分之十五，后来涨到百分之二十五嘛。明白。所以就是，据说有很多这个就是投资的协议里边是有一些条款，就是说当你中国对于外资持股比例上限提升的时候，我是有优先认购权的。哦、就这些外资其实说白，了，最终还是想控
1: 股中国的银行。明白。我操，这个。狼子野心，但是想想想
0: 必大家也知道，就不可能让你中国这百到百分之二十五之后就再没变过了。啊、是，中国这银行业外资比例就百分之二十五了，所以就是可能外资最开始进来的时候，啊，可能咱们国家当时也是做了一些这个放出一些风声啊。<笑>你看，我从百分之十五变成二十五了，给给中方这些银行谈判时候有创造有利条件，就是你看，就刚我能放放啊，后续你你就踏实了吧，还能放。有点拼多多的感觉呀、啊，总是差一刀。所以后来外资也琢磨过门儿来了，嗯、后来就到二十五就再也上不去了。我想控股你，或者我想增加你在这个银行的话语权啊，也不太现实了。嗯、那这样，与其这样，因为很就是大部
1: 分的金融机构啊，其实都是西方控股的，很少有想参股、哎。问题是你，你参股你就数钱不得了吗？钱一分不少你的，对吧？嗯嗯嗯，那钱不少给不得了吗？但可能、哎、投资回报率其实也不少嘛
0: ，也有人家在考虑吧。具体的人为什么抛售也没也没告诉我，<笑>好吧，反正就是结合种种原因吧，嗯，然后全都抛售了，明白。但是啊，虽然虽然抛售了，嗯，但是这个几年来啊，还双方还是有很多合作的、嗯，因为它有一个解禁期嘛、嗯，你入股之后有一解禁期，可能五年，可能十年，在这期间啊，就是这些外资的战略投资者对于中和中国的这些银行啊，确实还是起到了很大的这种改进作用的。要不大家也看到现在这些银行现在看起来还是比较健康的嘛，是吧？是是,是，不像当年说不良率动辄就百分之三十、百分之五十的。是吧？不是没细查吗？<笑>就最后啊，就举几个这个成功合作案例啊。嗯，就第一个是这个交行跟汇丰。哎，交行其实一直现在我感觉啊，就是在我的印象里，口碑还是不错的一个银行。嗯，他跟汇丰合作，汇丰当时呢就是想做这个在中国做信用卡业务。哦，所以当时啊，双方入股当年啊，一起合作。成立了一个叫太平洋信用卡中心哦，这词我觉得上年龄点的、啊、上年龄点的、啊、应该都听过。就当时信用卡、啊啊、就是太平洋信用卡，好像是非常有名的一个信是是是是,是。而且据说啊，可能在当时签协议的时候就约定好了，信用卡业务就由汇丰全权管理了。哦、嗯，等于就是当时的这个太平洋信用卡中心啊，全是汇丰来进行负责，整个运营管理都是
1: 。明白
0: 。当时就是。发行那个太平洋信用卡啊，第一年说累计发放了六十五万张，就是一个创了当时的一个信用卡发卡量的一个记录。然后后续呢，就是出了，比如先后和这个沃尔玛、嗯、新世界、Visa、易初莲花、宜家这些，就是合作大型的国际的机构啊、嗯，推出这个联名卡。你看这些合作机构，肯定背后都是有汇丰的影子。明白，明白。你看这这这沃尔玛、新世界、新世界香港的，嗯、沃尔玛美国的，嗯 ，visa 美国的，艺术莲花泰国的，是，然后宜家瑞典，嗯，这都是外国的，对，不像咱们现在很少见到外国联名卡了，这几年好像真没有了，嗯、但是后来啊，后来也因为这些
1: 企业现在可能都在国内不太行，行行嗯、确实是，那会儿势头不一样了，现在可能河马生鲜什么联名卡。真是，河马要出一联盟卡还挺有吸引力的，是吧？不知道有没有、嗯。而且交行的这个活动做的一直是业内非常不错，什么红色星期五吧，是是是,是,是吧？我就我没有交行卡，但我听说过交行，反正一直不交行把我拒了。<笑>就是我门口楼底下说办张卡能给一什么东西，我说办一个呗、啊，我说正好现在缺一张，然后办完了以后没给我。<笑>
0: 这几年可能这个信用卡这块可能还是招行更领先一点是，但这可能就这是后话了嘛。但当年刚起步的时候，交行信用卡真是遥遥领先，一枝独秀。然后我印象里，当时还有一个行信用卡做的特别好，就是浦发。
1: 嗯
0: ，其实当时浦发的那个信用卡我了解啊，也是外资在在控制。哦，所以就是外资给中国这个信用卡这领域啊，还是倾注了大量的这个心血的。是。然后第二个啊，就是这个建行，建行不是跟美国银行合作嘛？然后就是建行自己的数据啊，说就是双方合作期间啊，就累积完成了四十一个协助项目，然后三十一个咨询项目，然后叫二百三十三个经验分享项目，然后美国银行经验分享项目，说句话吧，可能说句话可能算。然后美国银行啊，就是累计派了一千五百多个专家，哎呦。来中国去帮助这个建行也没少派人，所以你看，就建行确实这几年就是从这个公司治理啊、运营啊，还有科技，就各个方面吧，我感觉还是在四大里比较好的，嗯，是吧？是，而且就是据说啊，就是最后美国银行把建行股票都卖了之后，嗯，双方还在保持合作呢，还签了很多这种纪元的协议，嗯，然后双方有各种各样的这种交流啊、业务的合作什么的。所以对建行还是一直有帮助的啊，明白。然后还有一个就是交行，嗯，不不，最后还还一个是工行啊、嗯。工行呢是跟高盛嘛，高盛是投行比较厉害嘛，哎，所以就是工行啊研发的就是第一款结构性理财产品，就是高盛帮着研发出来的。哦，嗯嗯嗯，所以还是有渊源的，有帮助。对对对，对这些银行还是有帮助的。中行呢可能稍微的。合作啊，就是少，我查到的少一些。他主要他的他是跟那个淡马锡嘛，嗯，入股了嘛。然后旗就是淡马锡旗下有一叫富登金融的，嗯，是双方啊在中国成立了十八家村镇银
1: 行，下沉了。哎，是抢占下沉市场。我猜可
0: 能是不是这个富登金融做这农村金融是不是比较有经验呀、啊？嗯因为之前啊，我还真是我我我老看到“富登”这两个字，哦、就是在中国那个什么银行业的那种机构列表里，什、哦、么中银富登，什么什么叉叉村镇银行、哦，就好多这个词。我之前以为啊，这是中国银行给自己这个村镇银行起的名字叫“富登”呢，吉祥是吧？吉利。后来我才知道，富登是这个就是淡马锡，哦，就是相当于新加坡的一个主,一
1: 主权投资的。他们怎么会对乡村建设有经验呢？这、那个想必新加坡这块啊，乡村少，乡村少一点哎，反正
0: 啊，就是还是有些这个合作的啊、嗯，确实。然后最后我再简单简单的说说啊，就是这个那四大李子哦，对，那简单说说，欠了屎吃,吃了挺撑，不是欠了欠了银行一屁股债。帮银行收过来一堆不良之后啊，欠了银行一屁股债啊。Uh, 然后他是当时就是第一次啊，是那个央行还给他贷款了嘛？因为他欠了银行一屁股债，欠了央行一屁股债。Uh,
1: 对啊，他怎么还呀
0: 、啊？哎，央行的钱啊，央行是直接叫叫挂账，挂账停息，就不用交利息了， uh, 这账就挂在这儿了， uh -huh. 什么时候有钱什么时候还了。Uh -huh. 然后欠银行的钱啊、嗯，银行非常大度，说还不上吧，还不上再给你延
1: 十年，展期
0: ，明明就是他自己的不良<笑>还不上吧
1: ，特别大度的发公告说给展期十年。我以为说等我这个病好了，钱多了，对吧？嗯、我我我我自己再再买一点、嗯，咱就算了。哎
0: ，这就是后后后来了，延期十年之后怎么办呢、嗯？其实也是啊，抄了这个工行的那个作业，嗯，相当于就是。比如那个这四大行啊，就是跟这个财政部一起，就成立了一个叫共管账户。嗯，这共管账户啊，还有四大资产管理公司，这三个、嗯、三方啊成立这共管账户。嗯，用这什么呀？用四大的这个缴税，嗯，财政部的分红，嗯，嗯以及四大去清收这个不良资产的这个回收的这个资金，哦，一起去偿还这个这个欠钱,钱了。哦哦哦等于就是说，债还
1: 是得自己还啊，
0: 还还算给照顾。你想，我操，原价购买好几万亿的不良资产，这怎么也还不过来，所以最后还是用这种方式吧，把这个四大管理公司啊也给救过来了。后来呢，十年之约啊<笑>。也是也也也没奏效，最后不是延十年吗？又是是是。是是后来呢，这四大资产管理公司呢，也是走上这个市场化运营这个道路。哦
1: ，后来也挺值钱的，对吧？现
0: 在说四大资产管理公司，你要是能进去，我操，感觉就是比进那个银行还难,还难，挺难的，是吧？嗯，真的是，真的是，哎，等于讲到现在啊，这个国有银行改革啊，也也差不多就到了这个咱们现在大家都知道的样子了。嗯，就是比如像四大国有银行、啊，其实就是就是中国就全球的银行业排名啊，就是工农中建牢牢占据着前四名了已经。哦，然后像工行嘛，已经就连续十一年啊是这个全球银行排名第一了。所以为什么叫它这个、哦、就是宇宙行？宇宙
1: 行又有这么一长串的不堪的往事，是是吧？
0: 现在已经等于就是中国银行业经历了。从最开始那个技术性破产
1: 啊，现在已经进入这个领先行业了。所以你看，啊，以前老听说说银行啊也是这个国家纳税大户啊、哦，现在听起来啊，感觉纳的税都是还了自己当年欠的债。也不能这么说，就是他就是后续啊，就是
0: 你看他、嗯，比如像那个工行嘛，就是很早之前把钱就都还上了。哦、农行稍微的拉胯点啊，现在还没还上。我查的二零二二年年报嘛，啊
1: 、哦，还还在还。总有还完的一天啊、嗯
0: ！而且，比如像这个建行啊，嗯，就是现在说，就是以前啊，就是跟他跟美国银行，就是美国银行叫技术援助嘛，签协议，说现在建行跟美国银行的这技术援援助啊，变成双向的了。哦，我我援助你点儿也，我也能援助你了。就很多，比如说一些这个技术这种东西，咱们中国的银行也不一定差了。明白？对，所以中国现在这些银行啊。你就说估值低吧，但是呢，整体的，而且它现在是那个全球的系统性重要银行了嘛？哦是，然后又接受国际的监管，又巴塞尔，又国内的监管，而且这有机会也说了，中国监管的这种金融监管的一些演进。就现在咱、哦、咱们这些还算是比较健康了，比较比较健康
1: 的在成长。从那个没有监管到现在，这个监管一年、嗯、一年来两次，但是啊，就跟海澜之家一样。对吧？一年逛两次银行，<笑>但是你仔细想想啊，就
0: 是欠了那么多钱、嗯，最后你不管啊，是这个外汇储备给他注资了，还是还这个四大资产管理公司的钱？这钱是哪儿来的呀？嗯，自己想吧。不是，其实是银行的利润嘛。嗯，对啊，银行利润哪儿来的呀？嗯，就是其实是中国这么多年的这个，这快速发展啊、嗯，慢慢的把这个，还是那句话，就是。嗯嗯用这个时间换了空间，就正好中国这些银行业赶上了中国经济的快速发展的这么几十年的时间。是，然后呢，就是你经济的发展之后，你这国家的债务就会增加嘛。嗯，就是你你老百姓你你贷款买房，企业贷款、啊、去经营，嗯，国国家贷款、啊、搞基建是吧？都得贷款。这贷款之后才才促促使银行有了这么高的利润。对，这有了这利润，才把这历史包袱慢慢给清掉了。哎。是，所以就是说，你现在在想，就是国家如果经济没有那么快速发展的时候，一旦你的金融系统再出问题，就一定不是一个简单的说能用这种 I C U 抢救的方式去去救了<笑>是。是是是，所以你看，就咱现在国家，我觉得很多，尤其货币政策啊，都是比较稳健的、温和的、谨慎，非常谨慎、嗯。因为什么呀？就是我经济再不好，对吧？我有周期性，我。还、嗯。还能缓缓，因日本这么多年，最后现在也起来点了，对吧、嗯嗯？但你金融行业一旦出问题，可能就是灭顶之灾的。它可能是迅速的。你看美国那个加息之后，那银行说倒闭、嗯，第二天就没了，对吧？嗯、对所以，金融系统必须要是特别稳健的状态去去运行的，不能说大收大放。你经济可以，但金融是真的不行的，有道理。所以就是说我我我最后我我想说说啊，就是说大家啊，就不要老老那个给政府出主意。嗯嗯我操！你怎么发钱呀、啊，对吧？你赶紧给每人都发一千块钱，这经济一下就起来了。这钱怎么发出来？对这金融系统体系有带来多大的冲击？这些事情其实国家是非常审慎的。是，所以就是咱们啊，就是我觉得啊，建议就是专业的事儿还是专业人琢磨。嗯，咱们老百姓干嘛呀？努力工作
1: 、嗯。<笑>努力,努力工作，争取让自己的工资涨一点儿，都能买得起<笑>粉笔
0: 。哎，是是，啊，这是啊我们这个金融改革啊，国有银行片的这个结尾了、啊。哎，后续啊，我尽量啊，我们尽量啊，再多推一些其他的金融机构啊，嗯、以及比如像监管呀、啊，或者什么。一些金融运行的一些基础设施，其实其实很多地方咱们中国都是从无到有建起来的，嗯嗯嗯，中、嗯、间也经历过一些坎坷是，是吧？其实大家回顾回顾也挺有意思的。是，希望大家啊就喜欢收听我们这个节目啊，我们尽可能的多给您录点儿，<笑>就是腾出我的<笑>腾出我的这个时间、啊。做牙花子了，开始。我是特怕到时候画个大饼，嗯、到时候大家这个尽、哦、力啊，尽力啊，老画饼了，画饼。争取到时候野野人也也啊，我也我也准备，我也准备啊。我们这个就是钱粮啊,啊，钱粮姓钱啊，这不这个总基调不能改啊，是吧？也不一定。<笑>嗯，保险姓保，保对，哎、钱粮姓钱，钱啊，行吧
1: 。感谢大家啊，感、哦、谢大家收听，哎，拜拜，拜拜。